0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kesempatan ini untuk melanjutkan kajian kita, belajar kita tentang pragmatik atau ilmu Atta Kalau kemarin kita sudah melakukan review terhadap materi-materi yang sudah kita pelajari di pragmatik ini Hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan teori-teori yang sudah kita pelajari itu terhadap sebuah wacana atau dalam sebuah teks. Teks yang dimaksudkan ini yang bisa kita gunakan untuk menerapkan materi-materi pragmatik itu sangat beragam. Bahkan tidak hanya teks, bisa juga berupa peristiwa-peristiwa tutur sehari-hari. Misalnya peristiwa bahasa... Atau tuturan anak balita terhadap orang tua Atau tuturan antar guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa Atau tuturan antar teman kerja, dan seterusnya Jadi tidak melulu dengan teks, tapi tentu ketika nanti dianalisis Tentu eh, bahasa tuturan itu ditranskripsi menjadi sebuah tulisan Nah setelah jadi tulisan, baru kemudian kita analisis dengan analisis pendekatan pragmatik saya mengawali pembahasan tentang analisis wacana pragmatik ini dengan membacakan sebuah cerita cerita ini saya tulis saya karang sendiri untuk memudahkan gambaran tentang bagaimana penerapan teori-teori pragmatik itu dalam sebuah wacana ini cerita pendek ya, pendek sekali yang harapannya nanti dari satu wacana ini, dari satu cerita pendek ini, yang sangat pendek ini, bisa kita analisis dengan seluruh teori yang kita pelajari di Ilmu Atat Dawli kemarin. Di siang hari yang sangat terik, Hasan memacu sepedanya menuju Masjid Jami, Kota Malang. Nah asnya, baru sampai di kawasan Jalan Ijen, ban sepedanya kempes. Dia mencoba mencari-cari sekiranya ada bengkel atau tambal ban di sekitarnya. Sayangnya karena jalan Ijen merupakan kawasan heritage kota Malang, ia pun tak mendapatinya di sana. Ia pun melangkahkan kaki berharap di ujung jalan ini akan menemukan jalan keluar masalahnya. Baru lima langkah, ada seorang bapak yang menghentikan langkahnya. Bapak tersebut bertanya kepadanya tentang lokasi balai kota Malang. Dengan ramah, ia pun menyebutkan, Oh balai kota malang ya pak, dari sini bapak lurus saja, nanti ada pertigaan perpustakaan kota bapak belok kiri. Sampai ketemu perempatan lurus saja terus, sampai ketemu alun-alun bunder, nah balai kota ada di depannya situ pak. Setelah berterima kasih, bapak itu pun melaju sesuai arah yang ditunjukkannya. Tak seberapa lama berserang, Datang lagi seorang ibu menghentikan langkahnya. Ibu itu bertanya tentang letak balai kota Malang. Meskipun sempat merasa heran, Hasan tetap menjawab pertanyaan ibu tersebut. Sama seperti jawabannya terhadap seorang bapak sebelumnya. Mau ke balai kota ya bu? Dari sini ibu lurus saja, nanti ada pertigaan perpustakaan kota, ibu belok kiri. Sampai ketemu perempatan lurus terus bu ya, sampai ketemu alun-alun bunder. Nah, balai kota ada di depannya situ bu. Si ibu pergi menghilang dari hadapannya. Dalam hatinya ia berkata, ada apa sih dengan orang-orang ini kok bertanya lokasi balai kota terus? Sudahlah capek, perjalanan masih jauh, panas terik, haus pula gak ada minum. Hmm, Hasan pun mendengus kesal. Belum jauh ia melangkah, ternyata ada lagi seorang laki-laki parubaya menghentikan langkahnya. Laki-laki itu bertanya tentang lokasi balai kota. Hasan pun menjawab dengan kesal dan sedikit berteriak, Bapak lurus, nanti ada pertigaan, belok kiri. Sudah, lurus aja terus. Balai kotanya ada di sebelah kanan. Merasa kesal dengan kejadian yang dialaminya, Hasan pun mengeluarkan kertas Manila dari ranselnya. Kemudian menulis dengan besar-besar. Saya tidak tahu jalan ke balai kota. Kertas itu pun ia tempelkan di sepedanya dengan menggunakan selotip. Ia berharap tidak ada lagi yang mengganggu perjalanannya. Sejurus kemudian, datang seorang ibu sambil menggendong anaknya. Sepertinya ibu itu hendak menghentikan langkahnya. Namun hal itu diurungkan setelah si ibu membaca apa yang tertulis di kertas Manila yang tertempel di sepeda Hasan. Lalu ibu itu pun pergi. Hasan tersenyum sumringah. Akhirnya tidak ada lagi yang akan mengganggu dia. Namun ternyata perkiraannya salah. Ada seorang anak muda yang seusia dengannya memanggil dan menghentikan langkahnya. Hasan pun menghardik. Ada apa sih? Kan sudah saya tulis besar-besar di sini. Saya tidak tahu jalan ke balai kota. Dan pemuda itu pun menyahut. Iya mas, saya tahu mas tidak tahu jalan ke balai kota. Saya sudah baca tulisan itu. Maka dari itu mari saya tunjukkan lokasinya. Merasa terjadi kesalahpahaman, Hasan pun terkekeh, dan pemuda tadi pun berkata, Eh, kamu Hasan ya? Sambil memicingkan mata, Hasan mencoba mengingat, Iya, eh, Jamil! Mereka pun tertawa bersama dan bersalaman. Rupanya mereka adalah kawan lama di sekolah menengah pertama, terpisah 6 tahun sejak lulus SMP. Ternyata mereka sama-sama kuliah di kota Malang. Kamu mau kemana? Tanya Jamil. Hasan pun menjawab, ini tadi kan aku lagi otw, ternyata banku kempes. Jadinya aku jalan sambil menuntun sepeda. Eh banyak banget yang nyetop bertanya lokasi balai kota. Ya sudah aku tulis ini aja gede-gede biar gak ada yang ganggu. Ah kamu pasti haus, minum nih. Aku tadi sudah minum di kantin kampus. Wah beneran nih Jamil. Alhamdulillah. Hasan pun menyambut uluran botol air mineral dari tangan Jamil. Kamu sebenarnya mau kemana sih? Ayo sini, naik motor bareng aku aja. Ujar Jamil, menawarkan bantuan. Ah, jadi merepotkan nih. Aku bareng nyari tukang tambal ban aja ya. Boleh. Boleh dong. Apa sih yang nggak buat kamu? Ayo naik. Ah kamu memang teman yang baik Jamil puji Hasan terhadap temannya Iya dong dari dulu kan aku memang baik sudah ganteng rajin menabung suka menolong pula <laughs> Kedua sahabat itu pun tertawa bersama dan melaju tak menghiraukan betapa terik mentari siang itu Coba kita perhatikan e, tulisan yang ditulis oleh si Hasan tadi di atas kertas Manila Dia tulis besar-besar, saya tidak tahu jalan ke Balai Kota Malang. Ternyata ketika dia menulis tulisan ini, respon orang terhadapnya itu beda-beda. Orang yang pertama datang, tapi tidak jadi bertanya tentang arah jalan menuju Balai Kota. Sementara orang yang kedua justru datang untuk memberitahu tentang arah jalan menuju Balai Kota. Kira-kira... Yang salah yang mana? Yang salah men, yang menulis atau siapa? Nah, jadi sini kita bisa belajar bahwa mengenal atau mengetahui situasional konteks tuturan itu menjadi sangat penting untuk dipahami sebelum kita menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pendapat atau termasuk juga merespon ya, merespon uh, tuturan seseorang. Kenapa? Ketika kita tidak mengetahui situasional konteks yang melingkupi lahirnya sebuah tuturan tadi jadinya apa? Jadinya salah persepsi, jadinya salah komunikasi Nah inilah kemudian kenapa di mata kuliah ilmu ta'ad ini atau di pragmatik ini Memahami atau mengenal situasional konteks itu menjadi sangat penting Siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya apa alasan dia menulis begitu, dia dalam kondisi yang seperti apa ya, lagi dalam suasana panas atau dingin, siang atau malam itu menjadi sebuah situasional konteks yang perlu diketahui sebelum kita melakukan analisis terhadap sebenarnya apa sih maksud dia mengatakan sesuatu atau maksud dia menulis sesuatu nah ini yang harus difahami nah di pragmatik itu sangat kental dengan pembahasan tentang situational konteks ini baik kita mulai satu persatu analisis terhadap cerpen tadi ya terhadap penggalan kisah sederhana kisah singkat tentang Hasan dan Jamil bagaimana analisisnya dengan perspektif atau dengan pendekatan pragmatik Analisis pertama adalah dengan menggunakan konsep tindak tutur. Kita, kita ketahui kemarin kita sudah belajar tentang tindak tutur menurut Austin, Serle, dan Yule. Sebenarnya ada lagi satu punyanya Gaverelidge, tapi mirip-mirip sama Serle jadi nggak saya gunakan di sini. Yang saya sampaikan di sini adalah teori dari Austin, Serle, dan Yule. Nah teorinya si Austin ini dia mengatakan bahwa tindak tutur itu dibagi menjadi tiga macam, ada lokusi, ilokusi, perlokusi. Nah kalau kemudian kita terapkan di dalam kisah tadi, mana lokusi, ilokusi, dan perlokusinya, maka tulisan saya tidak tahu jalan ke balai kota Malang itu adalah lokusi, itu adalah tuturannya, sementara ilokusinya Ya, tindakannya maksudnya itu adalah dia meminta orang lain untuk tidak mengang, mengganggunya. Itu adalah ilokusi. Ya, tindak tuturnya apa? Tindakan-tindakan yang dia lakukan di dalam mengatakan saya tidak tahu jalan ke balai kota Malang adalah meminta orang lain untuk tidak mengganggunya. Sementara perlokusi itu adalah efek atau dampak yang dilakukan oleh orang lain ketika. Kita mengatakan sesuatu, ya, ketika kita menyampaikan sebuah tuturan, maka perlokusinya adalah tadi ada dua respon, yang pertama tidak jadi bertanya, tidak jadi bertanya, yang kedua ada orang yang datang justru untuk memberitahu jalan ke balai kota. Nah, coba dilihat ya, jadi ilokusi itu adalah tindakan apa yang kita lakukan di dalam tuturan, makanya disebut dengan konsep tindak tutur. Nah, tindakannya adalah meminta orang lain untuk tidak mengganggunya Berarti kalau dianalisis dengan perspektifnya Sherley Karena di situ ada ilokusinya adalah meminta Maka ini berarti masuk dalam kategori tindak tutur direktif Tindak tutur direktif itu kan meminta orang lain melakukan sesuatu Menyuruh, memerintah, begitu ya, memohon itu juga sama Nah karena dia ilokusnya adalah meminta orang lain Berarti dia masuk kategori direktif Bagaimana dengan perspektif Yul? Kalau perspektif Yul itu kan yang langsung tidak langsung Literal tidak literal Kalau kita lihat dengan tulisan Saya tidak tahu jalan ke Balai Kota Malang Maka kita bisa tahu bahwa Kalimat yang digunakan di sini adalah kalimat berita, tapi maksudnya adalah meminta orang lain tidak mengganggunya. Berarti kalimat berita digunakan untuk memerintah, berarti ini adalah struktur kalimat tidak langsung. Ya, kalau dia kalimat berita kan mestinya untuk menyampaikan informasi, tapi ini kalimat berita digunakan untuk memerintah atau meminta orang lain melakukan sesuatu berarti ini adalah tindak tutur tidak langsung bagaimana dengan literal atau tidak literalnya dilihat dari kata-kata yang digunakan apakah dia memang benar-benar tidak tahu atau dia sebenarnya tahu tapi tidak mau memberitahu nah karena sebenarnya dia tahu tapi dia tidak mau memberitahu karena dia tidak mau diganggu sama orang lain berarti dia menunjukkan dengan kata tidak literal ya kenapa karena mestinya dia kan tahu tentang jalan ke balai kota tapi dia menyebutkan saya tidak tahu berarti ini non literal atau tidak literal jadi kalau dianalisis menggunakan konsep tindak tutur tuturan saya tidak tahu jalan ke ke balai kota Malang itu masuk jenis ya lokusi ilokusinya adalah masuk kategori direktif dan Tindak tuturnya itu adalah tindak tutur tidak langsung, tidak literal. Berikutnya, coba kita analisis menggunakan analisis presuposisi. Dari kata atau dari tuturan, saya tidak tahu jalan ke Balai Kota Malang, ada presuposisi apa di sana? Ternyata kita bisa memahami ada presupposisi faktif dan eksistensial. Kota pemer, kantor pemerintahan kota Malang disebut balai kota ini kan fakta ya balai kota itu apa sih kan ada sebutan balai kota maka orang itu punya persepsi tentang balai kota balai kota itu apa? balai kota itu adalah kantor pemerintahan kota Malang yaitu disebut dengan balai kota nah kemudian eksistensialnya apa? eksistensialnya adalah Malang, kota Malang itu memiliki kantor balai kota gitu ya jadi Ada balai kota itu berarti masuk ke faktif, sementara kota Malang memiliki kantor pemerintahan yang disebut dengan balai kota itu adalah persuposisi eksistensial. Selanjutnya analisis deiksis. Coba dilihat di kalimat saya tidak tahu jalan ke balai kota Malang, ada kata saya di sana. Maka ini adalah masuk ke deiksis persona. Deksis persona saya ini merupakan orang pertama tunggal merujuk pada penutur yang punya sepeda kempes tadi. Siapa namanya? Namanya adalah Hasan. Jadi, deksis persona pertama tunggal ya, menunjuk pada penutur pemilik sepeda yaitu Hasan. Nah, dia menggunakan kata saya, tidak menggunakan kata aku atau tidak menggunakan kata beta. atau tidak menggunakan kata ana misalnya tapi dia justru menggunakan kata saya berarti dia ada jarak antara penutur dengan mitra tutur dia memberikan jarak artinya dia tidak saling kenal atau ya memang ada jarak misalnya tuturan antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa ke dosen kan menggunakan kata saya tidak menggunakan kata aku kalau menggunakan kata aku itu kan lebih dekat gitu ya ada hubungan yang lebih jauh atau hubungannya lebih dekat antara antar satu penutur dengan mitra tutur yang lainnya sementara karena hasan ini sedang berbicara kepada orang yang lalu lalang lewat di jalan ijen yang dia juga tidak kenal orang itu siapa saja maka dia menggunakan kata saya nah saya ini digunakan oleh hasan karena ada jarak tadi antara penutur dengan mitra tutur yang tidak saling kenal selanjutnya analisis prinsip kerjasama kita ingat prinsip kerjasama kemarin ada empat maksim ya ada maksim kualitas kuantitas relevansi dan maksim cara bagaimana penerapannya di dalam uh, wacana tadi ya tentang sebuah cerita pendek tentang Hasan dan Jamil ternyata kita bisa melihat di dalam penerapan penerapan prinsip kerjasama itu ada contoh uh, fragmen dialog ya eh Hasan ya iya Eh jamil Nah itu berarti ada penerapan prinsip kerjasama Prinsip kerjasamanya ini maksim apa saja Ternyata empat maksim itu terpenuhi di dalam dialog ini Yang pertama maksim kualitas Berarti penutur itu mengatakan hal yang benar Ya mereka tidak berdusta, mereka tidak berbohong Berarti dia menerapkan prinsip kerjasama Yaitu maksim kualitas Yang kedua maksim kuantitas maksim kuantitasnya itu dia cukup tidak kurang tidak lebih ya kemudian yang ketiga maksim relevansi ya. saling menyebut nama teman yang lama tidak bertemu jadi tidak tidak kemudian menjawab eh Hasan ya eh, kamu siapa ya kayak nggak kenal misalnya <laughs> jadi kalau begitu kan berarti dia tidak bekerja sama tidak menerapkan prinsip kerjasama dengan lawan tuturnya atau mitra tuturnya ya. tapi Hasan dan Jamil ini menerapkan prinsip kerjasama di dalam sapaannya tadi. Dan yang keempat adalah maksim cara. Maksim cara itu pas, jelas, tidak samar, tidak ambigu. Di Apa yang disampaikan itu mudah difahami. Selain penerapan prinsip kerjasama, apakah di dalam... Cerpen tadi, cerita yang sangat pendek tadi itu ada pelanggaran terhadap prinsip kerjasama Oh iya ada Ya contohnya dimana? Contohnya dari pertanyaan si Jamil kepada Hasan Ya kamu mau kemana? Kemudian Hasan nya menjawab Ini tadi kan aku lagi otw, ternyata banku kempes Jadinya aku jalan sambil mentun sepeda dan seterusnya Nah ini melanggar maksim apa? Yang pertama melanggar maksim relevansi Tidak relevan antara pertanyaan dengan jawaban. Coba kita perhatikan. Pertanyaan dari si Jamil ini adalah menanyakan tentang tempat. Kamu mau kemana? Menuju kemana? Gitu. Ternyata si Hasan jawabnya adalah peristiwa yang dia alami beberapa waktu ke belakang. Gitu. Sambil curhat. gitu ya. Ini tadi aku lagi otw gini, 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 gini. Gitu. Padahal pertanyaannya apa? Pertanyaannya mau kemana? Ternyata jawabannya panjang. Ya, itu juga melanggar maksim kuantitas jawaban yang diberikan terlalu panjang mau ditanya mau kemana jawabannya panjang gitu Men menyampaikan tentang proses uh, kenapa dia sampai panas-panasan gitu yang menuntun sepeda dan seterusnya kemudian dia juga melanggar maksim cara ya, tidak jelas apa yang disampaikan dan tidak menjawab pertanyaan ini poinnya Ya, jadi dia tidak menjawab pertanyaan. Ditanya mau kemana, dia jawabannya kemana-mana dan nggak jawab lagi. Gitu ya. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan saja. Dia itu mau pergi kemana? Gitu. Itu nggak ada nggak ada kesimpulan yang bisa ditarik dari pertanyaan yang diajukan oleh si Jamil kepada Hasan. Nah ini kemudian kita lihat berarti di sini ada penerapan dan ada pelanggaran terhadap prinsip kerjasama. Kita lanjut lagi analisis tentang prinsip kesantunan. Sama dengan prinsip kerjasama, ada aspek penerapan dan juga ada aspek pelanggarannya. Kita analisis yang pertama dulu tentang penerapan prinsip kesantunan. Ada penerapan prinsip kesantunan nggak di cerpen tadi? Ternyata ada. Contoh dialognya, data yang kita temukan adalah dialog antara... Si Jamil sama si Hasan ya, ketika Jamil menawarkan minum. Minum nih, aku tadi sudah minum di kantin gitu ya. Ayo nih, ayo sini naik motor bareng aku aja. Berarti kan ini Jamil menawarkan. Ya. Nah, di sini ada penerapan maksim kedermawanan yaitu memperbesar kerugian diri Jamil dan menekankan keuntungan menekan, maaf, menekan keuntungan diri sendiri. Jadi Bisa jadi si Jamil ini dari tadi belum minum, tapi melihat temannya itu sudah kepanasan jalan jauh sambil nonton sambil menuntun sepeda, maka dia menawarkan minumnya kepada temannya, termasuk ketika dia menawarkan boncengan itu ya, agar si Hasan naik ke motornya gitu. Itu bisa jadi dia kan sebenarnya pergi mau pergi ke mana, tapi untuk karena tadi maksim kedermawanan dia muncul dia memperbesar kerugian diri sendiri dan menekan keuntungan dirinya sendiri maka dia menawari atau me memberikan tawaran untuk membersamai si Hasan itu untuk mengantarkan si Hasan jadi ini masuk ke maksim kedermawanan selain maksim kedermawanan juga ada penerapan terhadap maksim penghargaan contohnya dalam kalimat dialog Ah kamu memang teman yang baik Jamil Nah ini pujian dari Hasan kepada Jamil Ini berarti penerapan terhadap maksim penghargaan Yaitu memperbesar pujian kepada orang lain Nah jadi memuji bahwa Jamil itu memang teman yang baik Selain penerapan prinsip kesantunan Ada juga pelanggaran terhadap prinsip kesantunan Dari dulu kan aku memang baik, sudah ganteng, rajin menabung, suka menolong pula, haha, gitu ya. Nah, berarti di dalam data ini, di dalam dialog ini, ada pelanggaran terhadap prinsip kerjasama, eh, maaf, prinsip kesederhanaan, ya, prinsip kesantunan, maksim kesederhanaan. Mestinya di dalam maksim kesederhanaan itu kan kita tidak boleh memuji diri sendiri, ya, tapi uh, harus menekankan, ya, menekankan, Maksim kesederhanaan ah ini semua bukan karena saya kok ini semua karena izin Allah misalnya Jadi menolak atau menghindari pujian pada diri sendiri Tapi justru di kalimat ini si Jamil malah memperbesar pujian pada diri sendiri Dengan maksud untuk bercanda dan menjalin keagrapan dengan Hasan Nah ini berarti terjadi pelanggaran terhadap maksim kesederhanaan Terakhir bagaimana analisis implikatur ya, Implikatur kemarin apa? Implikatur itu adalah makna tuturan atau maksud yang dituturkan oleh seorang pendutur kepada mitra tutur Berbeda dengan tindak tutur, kalau tindak tutur itu tindakan di dalam sebuah tuturan Kalau implikatur itu adalah maksud tuturan itu sendiri Jadi apa maksud dari ditulisnya Kalimat saya tidak tahu jalan ke balai kota Malang oleh Hasan di kertas Manila yang dia tempelkan di sepedanya maksudnya adalah jangan ganggu saya. Itu ya. Jadi ini adalah analisis implikatur. Ya, bukan bukan implikaturnya ini bukan tunjukkan saya jalan ke balai kota Malang, bukan begitu, tapi implikaturnya adalah jangan ganggu saya. Kenapa begitu? Karena analisisnya dia sebelum Sebelum menuliskan ini dia merasa kesal dengan beberapa orang yang menghentikan langkahnya kemudian bertanya tentang arah menuju lokasi yang sama Pertanyaan yang berulang-ulang diajukan kepada dia ini yang kemudian membuat dia kesal ahnya dan membuat dia tidak ingin diganggu lagi dan dia menuliskan ini sehingga maksud atau implikatur dari tulisan saya tidak tahu jalan ke balai kota Malang adalah jangan ganggu saya. Ya, tidak boleh difahami, saya tidak tahu jalan ke Balai Kota Malang ini Implikaturnya adalah tunjukkan saya jalan ke Balai Kota Malang Tidak boleh begitu, kenapa? Karena situasional konteksnya tidak mendukung untuk itu Meskipun sebenarnya bisa saja seperti kesalahpahaman yang dialami oleh si Jamil Justru dia menghentikan langkahnya itu justru untuk memberitahu jalan ke Balai Kota Malang gitu. Padahal implikaturnya itu adalah jangan ganggu saya Demikian tadi contoh analisis wacana pragmatik yang bisa kita gunakan sebagai pijakan kita untuk melakukan praktek terhadap analisis wacana yang lain. Bisa cerpen, bisa berita, bisa pidato, bisa... berbagai macam analisis itu bisa berbagai macam wacana bisa kita lakukan analisis dengan pendekatan pragmatik ini tadi adalah contoh operasional penggunaan bagaimana teori-teori dalam pragmatik itu bisa kita gunakan untuk menganalisis dialog-dialog yang ada di dalam sebuah wacana nah berikutnya nanti untuk Kepentingan entah membuat artikel, untuk dikirim ke jurnal ilmiah, ataukah digunakan untuk menulis skripsi dan lain-lain, Antum bisa fokus memilih satu objek tertentu, entah itu cerpen, novel, film, dan lain-lain. Kemudian tentukan pisau analisis yang digunakan apa, satu saja jangan banyak-banyak, bisa tentang prinsip kerjasamanya saja, atau peristiwa kesantunan saja, atau implikator saja, tindak tutur saja, tindak tutur pun dengan berbagai macam ragam yang ada, pilih satu saja gunakan untuk menganalisis objek tersebut pasti kemudian kita menemukan banyak data nanti di sana, karena objek yang kita teliti itu kan tidak sependek seperti yang saya contohkan di uh, pertemuan kali ini demikian tadi penjelasan tentang analisis wacana pragmatik yang bisa saya sampaikan jika masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas boleh bertanya di kelas ya kita lanjutkan diskusinya dan mulai sekarang Antum bisa coba mengincar ya salah satu objek boleh yang berbahasa Indonesia dulu juga boleh atau mau langsung praktek ya, ke yang objek berbahasa Arab untuk latihan skripsi misalnya itu juga boleh ya kira-kira mau ngambil cerpennya siapa Atau mengambil novelnya siapa Untuk kemudian dilakukan analisis dengan analisis pragmatik ya, Dengan teori tari yang sudah kita pelajari kemarin Jazakumullah khairan khairan atas perhatian Dan kesempatan yang diberikan Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa difahami Bisa bermanfaat Dan afu bingkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh